0: macht man gute Cookies. Wird die DSGVO heißer gegessen, als sie gekocht wurde? Herr Koch gibt Antworten. Mit Henning hüpfen wir einmal durch unterschiedliche Themen, Datenschutz, digitale Selbstverteidigung, das Recht am eigenen Bild und natürlich reden wir auch über sein eigenes Podcast-Projekt, Herr Koch hat Recht. Viel Spaß. Ja, Henning, schön, dass du heute wieder hier bei uns auf der gelben Couch zu Gast bist. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, es ist einiges passiert und ich wollte mit dir ein kurzes Update machen. Du bist als Rechtsanwalt mit dem Fachthema Datenschutz jetzt hier in unsere Nähe gezogen. Du machst einen Podcast und du hast gerade ganz viele Themen auf dem Schreibtisch, die uns auch tangieren. Stichwort DSGVO. Aber kurz vorab, erzähl doch mal den Hörern, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Ja, hi
1: Steffen, also schön, dass ich hier bin. In der Tat auch mal live, das ist auch mal ganz schön. Ja, ähm. Wir sind äh, eine Kanzlei aus Wetzlar und ähm, ich bin selber Marburger und da liegt es nahe, dass wir in Marburg auch eine Station aufmachen. So haben wir also letztes Jahr einen, eine Zweigstelle in Marburg aufgemacht, ein Büro und äh, da bin ich jetzt vorwiegend vor Ort, ganz in der Nähe in der Liebigstraße, 9. also hinlaufen und äh, wenn Fragen sind, äh, mich buchen. Direkt unser Kiez hier Direkt um die Ecke. unser Kiez, ja witzigerweise, ich hab, äh, bin äh, UrMarburger marburger bzw. Äh, Haddams Häuser und da dann habe ich 20 Jahre in der Stadt im Südviertel gewohnt, also auch meine alte Hut und das passt eigentlich ganz gut so. Die meisten Anwälte haben so ihre Spezialthemen. Du bist jetzt kein nicht
0: spezialisierter Familienrecht. Was ist deine? Wo, wo arbeitest du? In ja, ich Bereich? bin
1: äh, Fachanwalt für IT-Recht und äh, äh, Experte im Datenschutzrecht, würde ich auch tatsächlich für mich selber reklamieren. Und äh, bin auch noch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und meine Themen sind im Prinzip äh, IT-Recht-Themen, also IT-Verträge, solche Sachen, alles, was mit Datenschutz im Unternehmen oder in kommunalen Einrichtungen zu tun hat. Und ähm, für den arbeitsrechtlichen Teil bin ich äh, fokussiert auf äh, ja, Betriebsverfassungsrecht, also Betriebsvereinbarungen. Und alles das, was dort mit IT-Themen IT zu tun hat, das ist ja auch ein sehr großer, wachsender Bereich. Und das sind so meine Schwerpunkte. Also alles sehr IT-lastig
0: tatsächlich. Das wäre jetzt mein Anschluss gewesen. In den letzten zwei Jahren, wir haben zwar Kontakt. Wie hat denn sich bei dir die Pandemie geäußert?
1: Sind da Themen besonders hochgekommen, sage ich jetzt mal? Also, vorgeblich, das ist, ging so in Wellen natürlich, aber vor allen Dingen zu Beginn der Pandemie, als wir alles dicht gemacht hatten, war das Thema natürlich ganz klar erstmal ähm, Kurzarbeit. Man erinnert sich, dass man Unternehmen und auch Beschäftigte über Wasser halten wollte. Und ähm, das war, war ein starkes Thema. Ähm, dann Homeoffice, für viele, die es machen wollten, was alles, was, was hängt da dran und da hängen sehr viele Datenschutz und IT-Sicherheitsthemen dran, Informationssicherheitsthemen hängen dran. Äh, das war, ist ein, ist ein Thema und ganz wichtiger Punkt ist immer wieder Dauerbrenner, Webseitengestaltung und lästigen Cookies. Also es gab jetzt zum 1. Dezember ein neues Gesetz, das TTDSG, ähm, auch nicht ein schöner Name dafür, aber letztendlich geht es auch um das Thema, welche Rechten und Pflichten habe ich, wenn ich zum Beispiel Tracking auf Webseiten machen möchte. Und es ist halt einfach immer noch ein, ein Ärgernis aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, um, ja, und das ist, das ist ein, also ein, ein wichtiges Thema tatsächlich. Ja.
0: Das sind alles Themen, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen. Cookies auf der Website. ich denke, da geht es auch um Newsletter, um Datenschutzerklärungen, um viele Themen, die auch mit der DSGVO hochgekommen sind, oder? Genau,
1: richtig. Und das alles ist, äh, nimmt so langsam Fahrt auf in eine Richtung, dass es halt sehr bußgeldträchtig wird und auch tatsächlich... Abmahnungen ähm, immer mehr zunehmen. Also ein Datenschutzverstoß ist gleichzeitig auch ein Wettbewerbsverstoß, als, so, als würde ich falsche Preisangaben machen oder mit falschen Inhalten werben und ich kann von Mitbewerbern abgemahnt werden. Und was aktuell ein wichtiges Thema ist, ein Teil der DSGVO ist ja neben den Informationspflichten, die es äh, zu beachten gilt, auch viele Rechte für die sogenannten Betroffenen, also die Menschen, von denen Daten verarbeitet werden. Und eins ist ein Auskunftsrecht. Unternehmen, was hab ich, was habt ihr für Daten von mir? Sag mal, gib mir mal eine Kopie und ähm, ich hätte noch, äh, möchte gerne noch wissen, wo die Daten hingehen. Das ist quasi die Kurzform des Auskunftsrechts. Und da ist es halt in der Tat so, dass es da unheimlich viel Rechtsprechung aktuell mittlerweile zu gibt, weil Menschen ähm, Unternehmen verklagt haben und die, die Gerichte ähm, gehen mittlerweile so weit, dass sie sagen, ja, dafür gibt es, wenn es keine vollständige Auskunft gibt, wenn die Auskunft verspätet kommt oder sonst irgendwas daran nicht richtig ist, unter Umständen ein Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Das ist halt ein Thema. Und man fühlt sich ein bisschen erinnert an das Jahr 2006. Da gab es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wurde eingeführt. Und ähm, da war das Thema, ähm, seitdem gibt es halt sehr starken Fokus, beispielsweise beim Thema Beschäftigung und Einstellung, ähm, dass man die Zeitungs- die Annoncen, die Stellenausschreibung geschlechterneutral bzw. oder geschlechtergerecht vielmehr ausschreibt. Und ähm, damals war halt so, ein, so, eine, so eine Welle, wo das halt nicht passiert ist, wo man halt immer nur von äh, dem Bankkaufmann gesprochen hat, anstatt von Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Äh, oder das äh, divers hat man damals noch gar nicht gedacht. Ähm, führte dann halt dazu, dass viele Leute sich beworben hatten und sagt, ja, ich bin aber keine Bankkauffrau, ähm, ähm, ich bin ja ein Mann und deswegen ist halt... Äh, ist die Absage deswegen fehlerhaft und deswegen kriege ich jetzt hier vielleicht noch einen, ähm, einen, einen Betrag ähm, aufgrund dieses Gesetzes, also eine Entschädigung. Und so ähnlich funktioniert das mittlerweile auch mit diesen Auskünften nach der DSGVO. Also das ist ein sehr heißes Thema und auch das Thema Datenpannen. In der DSGVO wird auch sehr stark äh, auch von den äh, Aufsichtsbehörden begleitet. Also die kleineren Unternehmen sind dann noch nicht so sehr im Feuer, aber das kommt. Das ist ganz klar.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Das heißt, es ist so eine Welle nach dieser Gesetzesänderung, die dich jetzt an unterschiedlichen, ähm, an unterschiedlichen Stellen beschäftigt. Wie ist denn da dein Blick, wenn du jetzt mal sagst, hier in die mittelhessische Unternehmensszene können die alle schon in ihrem CRM auf so eine Taste drücken und sich diesen DSGVO-Bericht ausdrucken? Darum geht es doch im Wesentlichen, oder?
1: Oftmals ja. Also ich könnte jetzt natürlich etwas. Äh, äh massiv auftreten und sagen, meine Mandanten, bei denen ist das so. Aber natürlich Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, im Grunde ist, sind die wenigsten Unternehmen, wie so schön sagt, DSGVO-konform. Man ist dran, man ist immer dran, Sachen zu verbessern. Es ist auch ein ständiger Prozess. Also wo ich heute angefangen habe, ist man noch nicht fertig. Also das, das beste Mittel ist auf jeden Fall, mit, mit bestimmten Themen einfach mal anzufangen. Und das entwickelt sich dann. Das ist im Grunde genommen ähm, Dienst der Schadensvermeidung. Das ist das Thema und deswegen muss man es machen. Ähm, man muss sich auch an sonstige Vorschriften halten, wo man vielleicht ein Bußgeld bekommen kann. Ja, Genauso ist es. Du machst Vorträge,
0: du machst sicherlich übernimmst Mandate in dem Bereich, aber du machst auch einen Podcast zum Thema Recht. Herr Koch hat recht, ähm, jetzt nunmehr seit zwei Jahren in letzter Zeit wieder intensiv Erzähl äh, da mal, wie, wie sind da so deine Erfahrungen mit dem Podcasten?
1: Ja, also ich war ja mal zu Gast bei euch in grauer Vorzeit ähm, auf, der, auf der Couch, auf der gelben Couch und äh, ich bin totaler Podcast-Fan und äh, da hat es eigentlich bei mir Klick gemacht. Ich hatte immer so im Hinterkopf, aber das Thema, ich muss auch sowas machen, auch einen Podcast machen. Und ähm, da war klar, es ist keine Raketentechnik, es ist schon Aufwand, es ist viel andere Technik, die man sich, mit der man sich beschäftigen muss. Und es ist auch konzeptuell äh, ein Thema, aber das war relativ schnell bei mir dann klar, das will ich machen. Und ihr habt mich auch ganz gut da begleitet, äh, den Start gegeben. Das war ganz, ganz hilfreich und auch super. Ja, und jetzt habe ich nach einer Pause, weil wir hier jetzt einen Standort in Marburg ähm, nochmal eröffnet haben, dann habe ich mich erstmal darauf fokussiert. Jetzt wieder zum Jahreswechsel angefangen und äh, mache wieder verstärkte Sachen, viele Interviews mittlerweile, aber auch viele Einzelthemen. Zum Beispiel, eins der letzten Themen war jetzt Bild äh, Recht am eigenen Bild. Da kommt demnächst, demnächst noch ein zweiter Teil. Und ja, das ist also, die Themen liegen auf der Hand und die Themen sind aus meinem Alltag im Grunde genommen. Ich,
0: genau auf das Thema wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Eine vielgestellte Frage in Meetings bei mir ist: Ja, wenn wir jetzt ein Video machen oder irgendein ein Audio bei uns im Unternehmen und da kommen Mitarbeiter vor, was muss ich denn jetzt tun? Einmal kurzen äh, Tipp vom Herrn Koch. Wir haben so ein DSGVO Dokument, das lassen wir uns unterschreiben, damit sind wir auf der sicheren, ich glaube, du hast auch schon mal drauf geguckt, auf der sicheren Seite. Aber ich kann es auch jederzeit zurückziehen. Wie stelle ich mich da als Unternehmen am besten auf, wenn ich plane, Social Media ein Image-Video zu
1: machen und hier Mitarbeiter zeigen will? Also. Im Grunde, ja, ja. Also im Grunde kann man das, ähm, äh, wenn es um die eigenen Beschäftigten geht, letztendlich nur eine Einwilligung lösen. Und ähm, wenn man es dauerhaft nutzen will, auch nur monetär regeln, indem man das im Grunde genommen bezahlt und sagt, okay, wie man also ein Model für Filmaufnahmen bezahlt, dann auch sagt, okay, ich gebe bei einem Betrag X. Und dafür habe ich die Rechte, Rechte an dem Bild halt dauerhaft, an dem Bildmaterial. Ansonsten ist das Thema halt beispielsweise Foto oder so auf der Webseite des Unternehmens. Kann die Person jederzeit sagen, bitte nehme ich wieder runter. Ich habe es mir anders überlegt. Oder wenn man ausgeschieden ist aus dem Unternehmen, muss man es sowieso auch wieder runternehmen. Das heißt aber, für die, für die Aufnahmen als solche ist natürlich auch dann noch der Punkt, über die Frage, wer ist denn nachher derjenige, der es veröffentlichen wird? Wenn ihr als Dienstleister die Aufnahmen macht, ist erstmal das Thema, da seid ihr mit so einem Formular sicherer doppelter Boden gut raus. Aber eure Kunden sind diejenigen, die im Grunde die Rechte einholen müssen. Das könnt ihr für eure Kunden machen als Dienstleistung. Ja, wir machen das quasi für euch. Oder ähm, die Kunden müssen sich halt dann darum bemühen, dass äh sie selbst
0: die Einwilligung, wir stellen den genau. Kunden das Formular zur Verfügung, genau. damit sie die Einwilligung zur Veröffentlichung genau. bei ihren Mitarbeiterinnen genau. und Mitarbeitern genau. Genau. abholen. Aber diese Einwilligung, die kann, wenn ich es richtig verstehe, immer auch äh, widerrufen werden. Die kann widerrufen werden, genau. Ja. Das heißt, und dadurch schütze ich mich, indem ich sage, jetzt sag mal so ein, so ein Betrag, so ein Model verdient ja manchmal, einen sehr hohen Tagessatz. Das äh, ist wahrscheinlich unangemessen für so
1: einen ja, das kann man da
0: Erfahrungswerte? Mehr.
1: Also man kann das jetzt nicht mit einem Model vergleichen, also etwa aus der Modebranche oder so. Es ist, funktioniert ähnlich. Also man würde schon tatsächlich das Betrag, 200, 300 Euro würde man sicherlich investieren müssen. Also eine angemessene Vergütung dafür muss halt da sein. Da würde man einen Vertrag machen an der Stelle. Ähm, aber ähm, tatsächlich, ähm, kann man das halt nicht vergleichen mit jetzt äh, Models, die äh, da in der Modewelt irre Summen verdienen oder sowas. ja.
0: Was sind denn so jetzt die nächsten Themen? Ist DSGVO jetzt noch was, was dich länger beschäftigt oder siehst du am Horizont schon neue Themen auf dich zukommen?
1: Naja, es gibt jetzt, jetzt in der übernächsten Woche noch eine neue Folge ähm, zum Thema Recht am eigenen Bild mit speziellen Anwendungsfällen, wie sie es im Verein wie ist es zum Beispiel in der Verwaltung und so, wie ist das da? Ähm, ansonsten von den Themen her ist es alles sehr, sehr europarechtslastig. Also es, es kommen halt aus, äh, aus Brüssel, ähm, kommen halt immer neue Vorschläge ähm, für, äh, für Gesetze. Digital Markets Act, ähm, solche Sachen. Es ähm, kommen immer mehr äh, Themen aus, aus dem Aspekt, die die Plattformen betreffen, die letztendlich uns alle betreffen. Oder ein ganz wichtiges Thema, wem gehören denn die Daten eigentlich? Also ein super Thema zum Beispiel, ähm, wie ist es denn im Auto? Ja, jedes neue Auto, was ich äh, kaufe oder lease, unterschreibe ich auch noch einen Datenvertrag quasi mit, dass äh, beispielsweise VW meine Daten nutzen darf. Wo bin ich hingefahren? Welche Einstellungen habe ich gemacht? Welche Sender habe ich gemacht? Und bis hin zu Themen, die vielleicht einem gar nicht so sehr gefallen. Wen habe ich angerufen und so weiter. Äh, all das äh, kann übertragen werden. Und natürlich würde man ja denken: na, ich das ist ja mein Auto letztendlich. Ähm, Wem gehören denn die Daten? Können die nicht mir? Und diese Sachen werden geregelt. Das heißt, das wird auf uns zukommen. Das heißt, das Thema Datennutzung ähm, wird immer, immer wirtschaftlicher tatsächlich.
0: Es gibt eine gewisse Durchdringung, würde ich sagen. Das, was wir jetzt gerade kennen von den großen Digitalunternehmen, ich sag mal Google, Facebook, jetzt sprichst du auf einmal von VW. Ähm, vielleicht ist es ja auch bald. Kelloggs, die unsere Frühstücksdaten einsammeln. Also da gibt es so eine Durchdringung in den Alltag auch wahrscheinlich, oder? Ja. Und Dateln sammeln ist das Gold dieses Jahrhunderts sozusagen, sagt man ja Daten Anjallands ist schön.
1: das neue Öl, genau, ja. Ja, das ist der Punkt. Datensammeln ist in der Tat ein Punkt. Und es, man darf sich einfach auch da nicht ähm, der Illusion hingeben, dass... Ähm, nach dem Motto, es ist ja egal und äh, was habe ich schon zu verbergen. Tatsächlich wird mit jeder Google-Suchanfrage äh, das eigene Schatten-Ich äh, gefüttert und es werden immer genauere äh, Abbilder von Personen äh, konstruiert und zusammengestellt, auch wenn man nirgendwo jetzt angemeldet ist bei Google. Es wird einfach trotzdem gespeichert und dann werden Leute halt, äh, die Firmen halt dann erkennen können, ja, das ist das mag der Steffen, das mag der Henning, das sind die Vorlieben und so weiter, was ja dann für Werbung und das ist ja das Thema ein wichtiger Aspekt ist.
0: Jetzt würden die Menschen, die positiv auf die Sache gucken, sagen, es ist ja dann keine Werbung mehr, sondern der Henning bekommt jetzt nur noch Musik und Turnschuhe, die ihm auch gefallen werden.
1: Verbraucherinformationen.
0: Verbraucherinformationen, die ihn aber auch interessieren. Wie ist denn der private Henning? Schottest du dich ab? Achtest du sehr gut auf deine Daten? Wie, was empfiehlst du denn den Menschen heutzutage, die sich äh,
1: gedankenlos überall einloggen? Also ich muss sagen, ich empfehle auf jeden Fall, dass man darüber nachdenkt und immer sich bewusst ist, dass eben nichts verborgen bleibt. Und ähm, man kann auch zum Mittel der digitalen Selbstverteidigung greifen, indem man tatsächlich andere Plattformen nutzt. Klar, ich nutze auch Instagram. Warum? Weil ich auch darüber meinen Podcast bewerbe. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass da auch meine Daten gesammelt werden. Facebook nutze ich gar nicht. WhatsApp nutze ich auch nicht. Ich nutze andere Messenger. Ähm, Twitter ähm, ist zum Beispiel eine gute Alternative, gibt es Mastodon, das ist äh, aus dem sogenannten Fediversum, also alternative äh, Plattformen, die eben ähm, nicht zentral von großen Konzernen gesteuert werden, da gibt es auch ein Pendant zu Instagram, Fed zum Beispiel oder auch ein ähm, Pendant zu YouTube, Peertube. Alle, die haben das gleiche Thema, dass die dezentral gehostet werden, primär keine finanziellen Interessen dahinter stellen, aber alle miteinander kommunizieren können. Das also heißt, diese Interoperabilität, die man sich wünscht, dass ich quasi von, von Instagram was zu Twitter schicken kann oder es auch da erscheint oder dann mit einem Messenger kommunizieren kann, das ist alles dort äh, möglich. Und das ist kein Hexenwerk, sich da zu installieren. Das ist aber natürlich wie, wenn man von WhatsApp dann weggeht, ich kenne das, ich habe das auch gemacht, ist man erstmal, fühlt man sich erstmal wie abgeschnitten.
0: Das wollte ich jetzt sagen, all diese neuen, Pla oder diese dezentralen Plattformen, die du nennst, sind nicht vielen bekannt. Und andersherum gesagt, so ein Instagram, so ein Facebook ähm, generiert natürlich ihren Wert auch über diese große Community und dass da alle sind. Glaubst du, dass es wirklich möglich ist, Überzuschwappen aus dem zentralen kapitalistischen äh, äh,
1: Konzern in, in dezentrale Systeme? Ich glaube, das werden nicht viele machen oder zumindest nicht die, die Mehrheit. Davon bin ich überzeugt, weil es einfach auch eine, eine Bewusstseinsthematik ist, was jetzt nicht heißen soll, dass die anderen jetzt alle irgendwie äh, äh, nicht nicht schlau genug sind, sondern einfach, weil man sich da sehr damit beschäftigen muss und sich selbst darüber im Klaren sein muss, immer was man macht und das vergisst man leicht, weil es ja auch bequem sein muss. Das ist ja das Thema, diese Convenience Gedanke ist ja auf jeden Fall immer da. Äh, deswegen glaube ich schon, dass das eben halt einige machen, aber nicht viele. Aber es ist ganz spannend, sich da mal mit zu beschäftigen, weil wenn man auf so Plattformen ist, das ist so eine ganz interessante Stimmung dort, weil das halt wie so eine verschworene Gemeinschaft wirkt, die jetzt auf der richtigen Seite sind.
0: Mich erinnert es ein bisschen an die Bitcoin-Community, die ja auch so eine dezentrale, verschworene Gemeinschaft ist. Aber Henning, viele Themen auf jeden Fall, viele interessante Themen, das schreit ähm, alles danach, dass wir uns bald wieder treffen zu einem kleinen Update, vielleicht ja auch in einem anderen Format. Mir kommen da ganz viele Ideen, viele Ideen, die auch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr spannend sind. Also alle mal bei herkochhardrecht.de vorbeischauen, vorbeihören. Danke, Henning, dass du heute hier bei uns im Werkraum warst und ich sag mal, bis bald zum nächsten Thekenabend. Ja, danke. Freue mich auch. Bis bald.